0: Hola, bienvenidos al Noticiero Constitucional. Comenzamos la semana bien informados desde el Tribunal Constitucional. Los saluda Mariela Franco y a continuación les presentamos los titulares para la presente edición.
1: Ordenan reponer a trabajadora despedida por estar embarazada. Emiten sentencias sobre omisión del registro de sentencia de condenados. Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública. Tribunal Constitucional firmó dos convenios de cooperación interinstitucional. Organizan eventos sobre cómo acceder a jurisprudencia sistematizada. Magistrados y personal del Tribunal Constitucional participan en simulacro multipeligro.
0: El Tribunal Constitucional ordenó a una empresa la reposición de una trabajadora quien fue despedida por encontrarse embarazada. Aquí los detalles de la sentencia.
2: Por acreditarse en la vulneración de los derechos al trabajo y a la igualdad, el Tribunal Constitucional ordenó a la empresa BHDC de Perú SAC reponer a la trabajadora Verónica Antonella Medina Castillo, quien fue despedida por encontrarse embarazada. En la sentencia del expediente número 2392-2021-PA-TC, el colegiado declaró fundada la demanda de amparo y dispuso además, por mayoría, el pago de las remuneraciones devengadas desde el 12 de septiembre del 2018 hasta la fecha de su reposición. La demandante elaboró a través de contratos sujetos a renovación por tres meses bajo la modalidad de servicio específico, desempeñando el cargo de referente de HSE. Sin embargo, el 12 de septiembre de 2018 le comunicaron el término de su contrato y la no renovación del mismo, pese a su condición de gestante, situación que comunicó oportunamente a su empleador, por lo que considera que fue objeto de una negativa de renovación contractual por razones de discriminación de género, pues, desde que se tuvo tuvo conocimiento de su estado, empezó a recibir un trato diferenciado. El Tribunal Constitucional consideró que el referido contrato de trabajo de la recurrente fue desnaturalizado por haberse producido el supuesto previsto en el inciso D del artículo 77 del Decreto Supremo 003-97-TR, debiendo ser considerado como un contrato sujeto a plazo indeterminado por lo que, al haberse determinado que entre las partes existía una relación laboral de naturaleza indeterminada, la demandante solo podía ser despedida por una causa justa relacionada con su conducta o capacidad laboral.
0: En otra importante sentencia, el Tribunal Constitucional ordenó al Poder Judicial y al INPE el registro de sentencia para que condenada pueda seguir su trámite de beneficio penitenciario. Veamos el caso.
1: La Sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus interpuesta por una interna del establecimiento penitenciario de mujeres de Chorrillos contra las juezas del juzgado mixto de Matucana y la directora de ese penal al haberse acreditado la vulneración del derecho a la libertad personal y la omisión del registro de sentencia condenatoria que afectó su solicitud de beneficio penitenciario de liberación condicional. Así fue resuelto en el expediente número 4140-2022-PHC-TC que ordena al juzgado mixto de Matucana para que tramite el registro de la sentencia condenatoria y de este modo la interna pueda continuar con su pedido de beneficios penitenciarios u otros que la normativa de ejecución penal faculta. La resolución también declara improcedente el pedido de remisión condicional de la pena, o sea, la de liberarla de la obligación de cumplir la pena impuesta, debido a que el escrito presentado por su abogado en junio de 2020 no cuenta con el sello que acredite su recepción por parte del órgano jurisdiccional. La Sala Segunda del TC está integrada por los magistrados Gustavo Gutiérrez Tixe, presidente Francisco Morales Arabia y Helder Domínguez Aro.
0: El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública y luego de escuchar los informes orales de los abogados dejó al voto 18 causas. Veamos la nota.
2: El Pleno del Tribunal Constitucional sesionó en audiencia pública, presencial y remota y luego de escuchar los informes orales de los abogados dejó al voto 18 causas procedentes de varias ciudades del país. Los magistrados escucharon primero los alegatos en la demanda de inconstitucionalidad expediente número 17-2021-PI-TC, presentado por la Municipalidad Metropolitana de Lima contra la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco por la Ordenanza Distrital 595-MSS, que aprueba el reglamento de parámetros urbanísticos y edificatorios para un sector del Distrito de Santiago de Surco, conformante del Área de Tratamiento Normativo 3 del Lima Metropolitana. Luego, el colegiado escuchó los argumentos en la demanda de inconstitucionalidad expediente número 31-2021-PI-TC, interpuesto por el 25% del número legal de congresistas contra el Poder Ejecutivo por el decreto de urgencia número 16-2020, que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público. El acto procesal se inició a las 9 de la mañana y en total quedaron al voto dos procesos de inconstitucionalidad, ocho procesos de amparo, siete de avias corpus y un conflicto competencial, procedentes de Apurímac, Lima y Puno. Participaron de la audiencia pública los magistrados Francisco Morales Arabia, presidente, Luz Pacheco Serga, vicepresidenta, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Aro, Manuel monteagudo Valdés y César Ochoa Cardich. La audiencia se realizó en la sede del Cercado de Lima y fue transmitida por nuestra página web institucional y redes sociales.
0: El Tribunal Constitucional suscribió dos importantes convenios de cooperación interinstitucional con las universidades privadas Antenor Orrego y Científica del Sur. En esta nota les contamos los
1: detalles. Para desarrollar acciones conjuntas en materia de investigación, docencia y difusión de los derechos fundamentales y temas constitucionales que contribuyan a fortalecer la justicia constitucional y consolidar la vigencia de los derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional suscribió convenios de cooperación interinstitucional con las universidades privada Antenor Orrego y Científica del Sur. El primer convenio lo firmó el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, y la rectora de la UPAO, Yolanda Peralta Chávez. Sin embargo, en su representación participó el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Raúl Iván Lozano Peralta. Para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción poder desarrollar nuevas actividades académicas a través del Tribunal Constitucional de nuestro Centro de Estudios Constitucionales con nuestras publicaciones y un trabajo conjunto de investigación con los profesores y alumnos, precisó Morales Arabia. El segundo convenio lo suscribió el titular del TC y el gerente general de la Universidad Científica del Sur, Luis Cardo Soria. Participaron en este acto la vicepresidenta del TC, magistrada Luz Pacheco Serga, y el secretario general del TC, Alberto Chepiú Carpio. Mientras que por la Universidad Científica del Sur, asistió el decano de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios, Oscar Sumar Albújar, y estudiantes de este Centro de Estudios Superiores. <música>
0: En conversatorio organizado por el Centro de Estudios Constitucionales se explicó las formas de acceder a la jurisprudencia sistematizada del país. Los invitamos a ver la nota.
1: Las formas de cómo acceder a la jurisprudencia sistematizada del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Gaceta Jurídica del sector público y privado fueron presentadas por primera vez por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional en el conversatorio Sistematización de la Jurisprudencia en el Perú, Importancia, Avances y Desafíos. La doctora Giovanna Hurtado Magán, directora del Centro de Investigaciones Judiciales, señaló que para acceder al repositorio hay que ingresar a la web del Poder Judicial y ubicar el menú de jurisprudencia, donde encontrará ejecutorias vinculantes, acuerdos plenarios, procesos constitucionales, control difuso de constitucionalidad, jurisprudencia relevante, jurisprudencia penal, justicia laboral, entre otros. Por el Minjus, el expositor fue Guillermo Valdivieso Paiva, director general de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria. Manifestó que a través de la Dirección de Sistematización Jurídica y Difusión se sistematiza la legislación nacional vía el Sistema Peruano de Información Jurídica, SPIG. Mientras que por el TC, Nadia Iriarte Pamo, asesora jurisdiccional y directora de estudios e investigación del SEC, indicó que el TC cuenta con un portal de jurisprudencia sistematizada al que se accede tras ingresar a la web del SEC. En esta plataforma encontrará el buscador de jurisprudencia, la Gaceta Jurisprudencial, la Biblioteca de Jurisprudencia TC, Normatividad, Jurisprudencia Comparada, Jurisprudencia Comentada, Informativo Jurisprudencial, Deliberaciones Públicas y Cuadernos Jurisprudenciales. Finalmente, Arturo Crispín Sánchez, coordinador de Gaceta Constitucional, explicó que esta publicación es una revista que brinda acceso a información sistematizada de la jurisprudencia más relevante emitida por el TC.
0: Magistrados y personal del Tribunal Constitucional participaron con responsabilidad en Simulacro Nacional Multipeligro. Les mostramos las imágenes.
2: Magistrados del Tribunal Constitucional, funcionarios y trabajadores de la institución participaron con responsabilidad en el Simulacro Nacional Multipeligro que organizó el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. El simulacro, programado para las 10 de la mañana, se produjo en momentos en que los magistrados y trabajadores cumplían sus labores cotidianas en la sede de San Isidro. Los brigadistas designados se encargaron de coordinar el retiro ordenado de las oficinas hacia la Plaza Padre Constancio Boyar, ubicado cerca del Tribunal Constitucional. Participaron del simulacro el presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia y Luz Pacheco Serga, respectivamente, así como los funcionarios y trabajadores de la institución. Concluido el ejercicio del simulacro, los magistrados y el personal de la institución retornaron al local de San Isidro para continuar con sus labores. Nos despedimos, no sin antes
0: recordarles que estamos a su servicio y que si desea estar al tanto de las noticias del Tribunal Constitucional puede seguirnos en nuestras cuentas en redes sociales. Gracias por acompañarnos, los esperamos en la próxima edición.